0: ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Bendiciones a todos los hermanos que están aquí. Que Dios permitió que estemos aquí reunidos. Hace, hace un mes, el primero de enero, en estos días prediqué del, de la obediencia que tenemos que tener a Dios, de lo que Dios nos dice que seamos obedientes. ¿Y, y qué tan obedientes hemos sido este, este, todo este mes? Y tal vez cada día, primer domingo del mes, tal vez vamos a recordar ¿Qué tan obedientes, obedientes hemos sido a la Palabra de Dios? Dios me dio este mensaje y dice, ¿Quién soy yo? Jesús pregunta quién es realmente Él. Y yo, Señor, quisiera saber realmente quién dice mis hermanos que es, es Jesús. Hay una historia que dice en Mateo 16, 13 al 16, y dice así, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremía, y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Jesús, respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gloria a Dios por la Palabra. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Mateo nos presenta, hermanos, ese momento que Jesús desafía a sus discípulos y les preguntaba, ¿quién dice realmente a la gente que soy yo? En otras palabras, Jesús quería saber qué es lo que la gente dice de él. Realmente, ¿qué dice la gente de, de quién soy yo? ¿Qué dice la gente de mi persona? ¿Qué dice la gente... ¿De los milagros que yo hago? ¿Qué dice la gente de de, de lo que yo hago? ¿De lo que yo hablo? ¿De los milagros que yo hago? Él quería saber lo que la gente decía. El Señor está interesado de saber qué es lo que dice la gente, realmente quién era Él. El Señor está interesado que la gente allá afuera sepa quién es Él. Por eso nos tiene a nosotros, a ti hermano, a ti hermana, por eso nos tiene a nosotros, para que digamos realmente quién es Jesús. Allá afuera la gente no conoce realmente quién es Jesús, pero para eso tiene la iglesia aquí en el monte, para predicarle al mundo que Jesucristo está vivo y que tiene el poder para transformar nuestras vidas, para cambiar las circunstancias, para cuando tengamos tristeza, darnos gozo, para darnos una esperanza, para que sepamos que en Cristo Jesús somos unas nuevas criaturas. Cuando los discípulos le contestaron a Jesús, Jesús, la gente dice que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías, que es un profeta. Usted sabe que en este tiempo todavía la gente no sabe realmente quién es Jesús. Mucha gente pregunta, ¿tú conoces quién es Jesucristo? Sí, el el que murió en la cruz. No tienen una respuesta correcta a quién realmente es Jesús en nuestra vida en este tiempo. Tienen un concepto erróneo de quién es Jesús. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Jesús le estaba diciendo a ellos, preguntándole, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué le hizo esta pregunta? Si usted ve cuando él le pregunta, pareciera que le estaba nomás preguntando, quería la respuesta de él. Pero él estaba, él Jesús estaba esperando, como está esperando, que nosotros hablemos de Jesús. No nomás que la opinión de nosotros. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Quiere decir que tú vas a una persona y tú le dices, mira Jesús es mi sanador, Jesús es mi salvador. Jesús hace milagros, Jesús te puede libertar. ¿Qué estamos diciendo de Jesús? Porque Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Cuando tú te pones a predicar, ¿qué es lo que dices tú de mí? Cuando tú estás con tus amigos, ¿qué dices tú de mí? Cuando yo estaba estudiando, Dios mío, realmente ¿qué tanto yo sé de ti? ¿Qué tanto puedo hablarle a la gente de ti? El Señor le, le, le preguntaba, ¿qué opinas de ¿Tú de mí? como ¿qué, ¿Qué concepto tienes de mi persona? ¿Quién soy yo para ti, para ustedes? ¿Quién soy? Imagínense a Jesucristo preguntándole a Pedro, Pedro, ¿qué, cuando tú platicas con tus amigos, ¿qué le dices, ¿quién soy yo? ¿Qué dices tú cuando estás en la marqueta, cuando vas a un lugar, cuando estás pescando? ¿Qué tú le dices a tus compañeros, ¿quién soy yo? Si, si Jesús te preguntara en este momento, ¿qué dices tú a la gente que soy yo para ti? Tal vez tú le preguntas a alguien y dices, bueno, well, pues Jesús no es nadie para mí, no lo conozco. Pero ¿qué tanto es Jesús para ti? ¿Qué dices tú de Jesús en nuestra vida? Tal vez tú no digas nada con tu boca, pero con tus actos puedes decir quién es Jesús en tu vida. Pero Jesús le preguntó a él, ¿qué dicen? Está diciendo que tienes que hablar, que tienes que decir quién es Él en tu vida. Si sí, Jesús me preguntara a mí, ángel, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién dices tú que soy Para ti, yo podía decir todo lo maravilloso, que Él es mi todo. Jesús quería que que sus discípulos, y que quiere que hoy la iglesia de ahora, nosotros estemos bien definidos como sus discípulos, como cristianos, como iglesia, que sepamos realmente quién es Jesús. ¿Realmente sabemos quién realmente es Jesucristo? ¿Realmente sabemos quién es Él? ¿En nuestro espíritu sabemos realmente quién es Jesucristo, quién es ese a, a ser poderoso? ¿Quién decimos que es Jesús para nosotros? La semana pasada, todos saben que murió el beibolista este, um, um, Kobe. Ok, toda la gente... La mayoría de la gente, perdón, sabe quién es ¿Y qué hacía? Yo no sé mucho de él, ni su nombre se me olvida, pero sé que es un hombre que murió en un helicóptero con más personas. Si yo te pregunto a ti quién era, tú me vas a decir, era Julano, ganó tantos campeonatos, los números que usaba en su camiseta, cuántos hijos tenía, quién era su esposa, se puede acordar usted de todos los nombres con qué equipo jugó, cómo empezó, cuántos años tenía. Si usted me pregunta todo eso, no lo voy a saber, ni lo investigué tampoco. Cuando pasó todo esto y y sin que se sientan mal ni los que están aquí, ni las miles de gente que me están viendo por internet ahorita, no se sientan mal por lo que voy a decir. ¿Qué tanto tú sabías de este hombre? ¿Qué tanto tú sabes de Jesús? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? En tu vida, Kobe, Kobe Bryant, Kobe Bryant. ¿Qué hizo él en tu vida? ¿Qué beneficio tuvo, tuviste de él? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Qué hizo Jesús por ti? Cuando tú paraste aquí empezás a hablar de la Santa Cena. Y dije, ya va a predicar lo que yo voy a predicar. Dijo que, que cuando iba caminando Jesús se le dieron latigazos. ¿Tú sabes cuántos latigazos recibió Jesús? Tal vez tú sabes cuántas veces ensartó la pelota en el, en el aro, si te pregunto. ¿Cuántos campeonatos tiene? Tal vez tú sabes cuántos carros deportivos tenía él en su garage. Pero ¿qué tanto sabes de Jesús del hombre que fue a la cruz y murió por ti y por mí, del hombre que está dispuesto, que estuvo dispuesto a morir por ti y a resucitar por ti y estar atento a tus necesidades. Un ejemplo, tal vez de superación de un hombre deportista, claro que sí, lo reconozco como ser humano, pero yo conozco otro mejor deportista que se llama Jesucristo. con respeto para todos los que traen camiseta de de Kobe Bryant, con respeto, pero cuando te has puesto una camiseta tú que digas, Jesús es mi salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es el que salva, ¿te da vergüenza traer un letrero que diga que eres cristiano? ¿Y no te sientas mal cuando escuches esto porque tú lo has hecho? No, somos... Te estoy poniendo un punto para que tú sepas que en la vida hay que tomar decisiones. ¿Qué tanto tú sabes de Kobe Bryant? ¿Qué tanto sabes tú de Jesucristo? Eso es para que lo lleves en tu corazón, con todo cariño, con todo respeto. Si usted dice, pastor, es que todo lo que hacemos parece que a usted le está mal. No. Yo no digo que esté mal. Yo nomás te estoy animando a que tú aprendas quién es Jesús. En su palabra dice, ¿quién dice ese ángel tú que soy yo? ¿Quién dice usted que es Jesucristo? ¿Qué beneficio tengo de hablar de alguien o qué beneficio tengo de hablar de nuestro Señor Jesucristo? De ese hombre que, que, que... ¿Ustedes saben cuántas espinas tenía la corona? Nadie, nada. Pues a ver si un día las cuentan por ahí, me avisa porque yo tampoco me las sé. Pero cada corona que tenía... Pero si yo le pregunto tantas cosas de un atleta, se lo saben. Si yo le pregunto cuántos álbumes de música ranchera tiene Vicente Fernández, se los van a saber. ¿Cuál canciones preferidas? Y tiene muchas canciones románticas, yo no digo que no. Canciones que tantas veces las he cantado yo. Pero cuántos coros de alabanza a mi Padre Dios me sé de memoria que yo pueda cantar cuando voy en mi troca y le canto a Dios y le digo, santo, tú eres santo, Señor. Realmente, ¿qué tanto yo conozco a mi Salvador, al que me trae comida a mi mesa todos los días? ¿Qué tanto yo voy a dar mi vida por Cristo como Cristo la dio por mí? En Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, ¿cómo que para mí vivir? Sí, porque cuando yo muera voy a vivir con Cristo todo el tiempo y si yo muero es ganancia, me quito de sufrir, no quiero que te quites la vida, no. Pero está refiriéndose que al morir al mundo, al pecado, yo es ganancia para mi vida diaria. Si yo muero al pecado, al morir al pecado, quiere decir que en ese momento yo estoy bien, con Dios. Es ganancia para mí, porque Jesús me va a ver. Si yo sé que Jesús tiene todas mis bendiciones, voy a saber qué es lo que le gusta a Él, qué es lo que le agrada a Él. ¿Tú tanto lo conoces a Jesús? ¿Le has aceptado en tu corazón, en tu vida? ¿Realmente qué tanto tú conoces a Jesús? Dice en Romanos 10, 9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Realmente, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú lo has confesado con tu boca? Porque estamos hablando aquí que Jesús quiere saber qué tanto nosotros sabemos de Él. En Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Realmente yo he invocado el nombre de Jesús y soy salvo? ¿Qué tanto yo conozco a Jesús? Muchas veces cantamos aquí que Jesús es nuestro amigo. ¿Y realmente Jesús es tu amigo? En Juan 15:15, San Juan 15:15 dice: Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que hoy. De mi Padre, o las he dado a conocer. Ok, el siervo no sabe. Tú eres siervo y haces todo lo que tu siervo, tu amo te dice. Pero aquí dice que ya nos llama amigos porque conoces todas las cosas que él oyó del Padre. ¿Cómo yo puedo que Jesús sea mi amigo? Conociéndolo bien. Sabiendo qué fue lo que aprendió de Jesús. Leyendo la Biblia voy a saber realmente. Entonces cuando yo leo la Biblia y sé todas las cosas que aprendió de su Padre, que le dio a conocer, entonces ya puedes decir Jesús es mi amigo. ¿Qué tan amigo es Jesús de ti? En tus problemas tú le has dicho Señor, amigo vengo a ti, Jesús vengo a ti corriendo porque tú eres mi amigo. Yo he escuchado, yo he leído en tus escrituras que tú puedes tener la respuesta para mi necesidad. ¿Qué tanto realmente nosotros conocemos de Jesús? ¿Qué tanto hablamos de Él? Donde quiera que vayamos. ¿Qué tanto nosotros amamos a Jesús? Yo he visto las noticias y me gusta ver las noticias. Hablan puro desastre, y puras cosas, pero me gusta leerlas para saber cómo está el mundo allá. Para saber, no quiero salir del mundo. Jesús cuando, cuando le pidió a su padre, le dijo, te encargo a todos mis hermanos aquí en la tierra, Señor. No los saques del mundo, nomás cuídalos del mundo. Y a veces estudio, veo las noticias porque quiero saber qué está pasando en el mundo, en qué estamos metidos, en qué la gente está ocupada. El mundo nos tiene entretenidos en algo. Ahora, ¿qué pasó? El enemigo vino, se llevó a este hombre, a este atleta. Y todos... Lo amaban, de verdad, lo querían, lloran. Le prenden veladoras, hacen tantas cosas. Lo ven como un Dios. Lo amabas tanto, pero ¿qué tanto tú amas a Jesús? Porque fíjate lo que dice en primera de Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no lo no ha visto? ¿Cómo yo puedo amar a alguien que no veo? Y al que puedo ver, no le amo. Porque, ¿qué tanto yo conozco a Jesús para entender esa palabra? Que él, aunque estuviera ahí arriba, después de golpeado, después de hacer tantas cosas, los amó a esa gente que le estaba haciendo daño. No nomás los amó, no nomás los quiso. Todavía le pidió a su padre, ¿sabes qué, Señor? No le cuentes a ellos. No saben lo que están haciendo. Gracias a Dios que no sabían lo que estaban haciendo. Por eso nosotros tenemos nuestra sanidad, tenemos nuestra bendición. ¿Qué tanto conocemos nosotros de Dios? Tal vez usted dice, pastor, yo no puedo amar a mi hermano. Tal vez yo no puedo amar a, 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 a mi vecino. Entonces tú no conoces realmente el amor de Dios. Yo siempre te he dicho, ámalo, porque okay, ahí retiradito, sabes que Dios, yo lo perdono, está todo bien, pero yo no lo quiero cerca de conmigo, por, por seguridad también a veces, porque es gente mala, ¿verdad? Pero tienes que amarlo con ese respeto, ¿sabes qué? Orar por él, por esa persona mala, por esa ah, persona que tal vez no se merece, el amor, pero tampoco yo me lo merecía y Dios me amó. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, ese amor que hay en mi corazón, ese corazón que que antes no había amor, rencor, tantas cosas que pasaron en mi vida, Dios me lo llenó de amor. Entonces, si yo veo al enemigo como veo a otro, lo voy a ver con amor. Tal vez no me la rime por respeto, por, por precaución, Pero eso no quiere decir que no lo amo. Entonces, cuando tú oras por alguien, por tu enemigo, porque es una ordenanza de Dios, tú oras, Dios mío, cámbialo. Porque tal vez yo no me lo voy a acercar para que me haga daño, pero puedes seguir haciéndole daño a otra gente. Entonces, tú no oras tanto por ti, oras para detener esa maldad que hay en esa persona que no vaya a hacer daño a alguien más. Porque imagínate, hay una persona poseída que está mal pero si tú no oras para que esa persona sea libre, fíjate la responsabilidad que Dios nos deja. Tú estás dejando que ese monstruo, por llamarlo de un modo, le haga daño a alguien más, pero si tú clamas a Dios y tú le pides que lo libere, esta persona, ese monstruo se libera y entonces ya no va a hacer daño a los demás. Entonces tú estás cuidando todavía una generación más, estás cuidando a tu hermano, a tu hermana que esa persona no le va a hacer daño. Fíjate hasta dónde llega porque qué? ¿Por qué Jesús pide Que nosotros oremos a esa persona Imagínese un asesino Para ser bien claro Llama tú a alguien A uno de tus familiares o algo Y Dios te dice que tú Ores por él que lo ames ¿Qué quieres tú? Que se siga en su misma situación En su misma mente Siguiendo matando personas O tú oras por él Porque tú tienes el poder y la obligación, y tienes que ser obediente a la palabra de Dios, de orar por ese asesino, para que Dios lo cambie y no mate a alguien más de tu familia. Para que me lo entienda más clarita. Todos conocemos a una bruja por ahí. Muchas da. Ni su bruja, pero usted ya le llamó bruja a la que está pensando, da. No, no es ni tanto, no se asuste usted con eso. Pero usted ve a una persona. Y Dios le dice que ora por esa bruja. Pastor estaba predicando que oremos por las brujas. No, yo le estoy diciendo lo que Jesús dice. Yo aquí lo que yo diga de mi cuenta, no vale. Pero Jesús dice, y para eso me puso aquí a mí, para que le diga lo que Él dice. Por eso Jesús dice, ¿quién estás diciendo que yo soy? Entonces, si usted ora esa que hace un montón de cosas y Dios te dice que ores por ella, ¿para qué? Para que pare de hacer maldad. Ayer estaba escuchando una, una en, en la radio, ya lo dije una vez, pero ayer volví a escuchar, hay un comercial que dice, hacemos amarras en tres días y que le regreso al hombre a su vida en, y se lo tiene aquí comiendo de su mano. Y usted dice, y vamos Lourdes y yo dice, oye, Ángel, ¿y tú crees que es cierto eso que puede hacer? Sí, sí puede, sí lo hacen, no lo voy a hacer, okay. Pero se lo traen para atrás, ¿sabes por qué? Porque es tan grande la fe que tiene esa gente que hace que pasen las cosas, porque es por su fe. La misma fe que Dios le dio a usted para hacer cosas grandes si no lo usamos. Pero esa gente que están anunciándose en la radio que le traigo el amor de su vida, ¿ya para qué quiere usted una persona que ya lo engañó? ¿Para qué lo quiere para atrás? Ore por él ore por esa mujer que le quitó el esposo. Ay, pastor, ahora sí se, se salió de lo normal. Para que no siga haciendo daño metiéndose con hombres casados, con hombres que no se tienen que meter. Si usted no ora, esa persona va a seguir haciendo maldad, haciendo sentir mal mala gente. Ay, disculpen por, para los que quede el saco, pero es la pura verdad. Si nosotros... No lo hacemos. La obediencia a Dios. Las personas que me hicieron daño en mi vida fueron las personas que me hicieron ser fuerte. Las personas que me, que me dijeron un día que no iba a servir para nada fueron las que me hicieron fuerte porque me esforcé a ser alguien mejor. Cuando estaba en una compañía y me pusieron las cosas difíciles, la gente que me ponían un traba, ¿ok? que algo pusieron ahí, ¿qué hicieron? me hicieron fuerte el miedo a perder mi trabajo me hicieron fuerte a que hiciera mi compañía con el tiempo aprendo muchas cosas yo siempre he confiado en lo que yo hago en lo que yo ayudo en lo que yo bendigo que Dios me va a suplir doy mi ofrenda a quien sea cuenta con Dios y nunca le voy a ganar a Dios a dar. Me ha trabajado. Una vez me gustó lo que el hermano Israel dice, que él no depende de su trabajo, depende de Dios. Y digo, oh Dios mío, yo también, yo no dependo de mi negocio, yo dependo de Dios. Que use ese medio, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que este negocio Dios me lo dio. ¿Por qué Él me lo dio? ¿Qué estoy diciendo yo quién es Jesús? Es un proveedor que me va a proveer todo, todo. Todo lo que yo necesito. Yo digo quién es Jesús en mi vida. ¿Por qué le digo? Porque él quiere que yo lo diga. La gente tiene ese, esa, esa equivocación quién es realmente Jesús. Y fíjate lo que dice San Juan 5:39. Dice 5:39. Ahí está. Dice "Escruñarla es, cruñarla, es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos está diciendo aquí? Estudien la Biblia, ahí vas a encontrar realmente quién soy yo. Pero la gente, no queremos saber quién es Jesús, pero sí leemos un montón de libros de alguien más. Leemos quién era este deportista, leemos quién es este cantante, quién es este artista que va a estar a Shakira en el golf ball. Quién esté, sabemos todas sus cosas. Pero qué tanto sabemos de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que cuando yo ah, ah, empezó el, el negocio hace tiempo de, de las águiles, unas plantitas de desierto, yo no, no vendía eso, pero se empezó a vender. Encontré una compañía en San Diego que vende muchísimas, le voy a hacer un comercial, se llama Lucas Family Energy. Le compro muchísimas a ellos, miles y miles, y me puse a investigar si me convenía ese negocio. Primero no ocupan casi agua, y la gente le gusta muchísimo, y pagan lo que quiero por ella. Porque a la gente le gusta esas plantillas secas, que no ocupan nada, pero pagan lo que sea. Yo investigué si era buen negocio y fue negocio, pues hacer ese negocio. Y usted no sabe las bendiciones que Dios me ha dado a través de eso, pero me puse a investigar qué me convenía, qué es lo que la gente está comprando, qué está poniendo, qué, eh, y luego el gobierno ayudando, Diciendo que no había agua Que tenían que poner plantas Como las águilas y cactus Que no ocupan mucha agua Entonces todo eso Que estaba ayudando el gobierno Y toda la gente La gente empezó a quitar Sus sacates de sus casas Y a poner este tipo de planta. Entonces para mí Una bendición ¿Por qué le estoy diciendo eso? Si yo quiero beneficio de algo Tengo que saber ¿De dónde viene? ¿Qué viene? ¿Qué me da? ¿Qué me conviene? Usted ha investigado muchas cosas un artista o un deportista. ¿Qué tantos beneficios tiene? El único beneficio que usted va a obtener es que le aprenda a ese hombre que lo hizo ser el mejor. Pero hasta ahí para que aprenda usted. Ok, Ya sabe que fue el mejor, ¿qué está haciendo usted para ser como él? Yo estoy estudiando quién es Jesús, lo que hacía para ser como Él y tú deberías de hacer lo mismo porque si los ponemos en balanza es mucha, es demasiado. ¿Qué? Entonces, ¿a quién me quiero parecer? A una persona que ya descanse en paz o a uno que está vivo resucito? Así, así de hermoso. Entonces, yo quiero animarte con todo respeto que te conviene mejor saber de Jesucristo. Si vas a estudiar algo, si vas a leer algo, lee de Jesucristo. Puedes leer todo lo otro y saber, es bueno saber y aprender de, de los demás, claro que sí. Pero lo que más necesitas tú y necesito yo es aprender de Dios. ¿Quién es realmente Jesucristo? Él lo decía, ¿sabes qué? Si nosotros liéramos la Biblia, nosotros supiéramos bien en San Juan 14, 6, realmente ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es pues el camino, es la verdad y la vida. Y también Él nos dice, para que sepamos, ¿sabes qué ángel? Aquí nadie va a hacer el, llegar a mi Padre si no es por mí. Así es que aprende de mí cómo llegar al Padre, porque si no aprendes de mí, lo que te diga no te sirve de nada. Entonces, ¿qué estamos tanto aprendiendo de Jesús para llegar al Padre? Porque si dice usted, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, por ti, pero ¿qué tengo que hacer para llegarte a ti, Jesús? Primero, arrepentirte, aceptarlo en tu corazón. ¿Dónde está? Lo encuentras aquí en la Palabra de Dios. Porque Él es el único que va a perdonarte, el único que te va a sanar. Tal vez alguien ha orado por ti y te ha sanado, es porque usa la palabra de Dios, no porque esa persona puede. Que lo puede hacer, sí, porque Dios es es obediente a lo que Dios dice, ir por el mundo, predicar mi evangelio, poner las manos sobre los enfermos y se van a sanar. Eso es obediencia, por eso pasa. Como hay una una historia que, que dice en la Biblia de un paralítico que estaba enfermo, vinieron cuatro amigos de ellos, se lo trajeron a Jesús y no lo podían meter porque estaba llena en la casa donde él estaba. Hicieron un agujero en el techo, y lo bajaron. Cuando Jesús vio a ellos que lo estaban haciendo ahí, ¿ok? Ah, Imagínense. ¿Usted se ha puesto a pensar que Jesús los vio con estos locos que están haciendo, rompiendo un techo para que bajara este hombre? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa usted? ¿Se ha investigado qué realmente sentía Jesús en su corazón cuando bajaron a ese hombre? ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando cuando vio que bajaron a ese hombre para abajo así donde él estaba? No lo miró ni miró a los otros. Dijo, mira estos guys, qué buenos amigos son. Y lo primero que le dijo a ese hombre, le dijo, tus pecados se son perdonados. No fue a ver, oye, te estás muriendo. No, lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados para que se vaya al cielo antes de, de que se muera por no saber lo que iba a pasar. Porque lo primero en tu vida, antes de tu sanación, es tu salvación. Amén. Amén. Antes, de cualquier cosa. Y cuando él se arrimó, y le dijo, tus pecados te son perdonados. Todos los intelectuales que estaban ahí, todos los que estaban, dijeron, ¿este quién es? ¿Qué se siente? Solo Dios perdona los pecados, ¿este quién es? Pero él supo, dijo, estos están pensando que porque yo estoy blasfemando, estoy diciendo cosas que no son. Entonces volteó a ellos y y les dijo, ok, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Decirle a este paralítico, ¿tus pecados son levantados o, o levántate, toma tu lecho y vete? ¿Qué es más fácil para mí decirle? Porque sabía sus corazones de ellos. Porque se supone que se lo trajeron a él para que lo sanara. Y en vez de sanarlo, le dice que sus pecados son perdonados. ¿Por qué tenemos que aprender quién es Jesús? Primero Jesús te perdona para que estés limpio y luego te sana. Primero Dios te va a perdonar y luego te va a llevar a las bodas del Cordero. Dios te va a perdonar primero y después te va a, llevar, te va a dar una mansión. Entonces, ¿qué hizo Él? ¿Pero qué pasó cuando Dios le dijo, qué es primero? Y fíjate lo que dice el Marcos 2, 10 al 12. Dice, Pues para que sepas, le dijo a los hombres, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron glorificando a Dios diciendo, ni nunca habíamos visto tal cosa. Tal vez en nuestra vida, pocas veces nos han dicho que aprendamos más de Jesús. Tal vez, pocas veces nos dicen, bueno aquí se lo decimos que leamos la Biblia, no y que la leamos y que la leamos y que aprendamos de Jesús. Todas estas cosas van a, van a pasar cuando tú, Empieces a hablar de Jesús, la iglesia la gente tiene que saber los milagros que hace Jesús, sabes que cuando tú le hables a alguien cuando tú estás en un lugar tú puedes decirle a alguien una pregunta sencilla, que este mensaje te lo llevas en tu corazón ¿Quién soy yo, que, que tú estés, si no hayas con qué platicar, mira hasta para conquistar a alguien es bien fácil ojo para los solteros y las solteras ¿okay? estás a un lado, está una muchacha bonita ahí o está un galán ahí que te guste, te la rimas ahí y le dices, ¿tú conoces quién es Jesús? Si no tienes otra plática a hacer, simplemente pregúntale. No, no, sé. oh mira, Jesús es mi Salvador, Él me perdonó, Él me ama, Él me quiere. ¿Tú sabes que también te ama a ti, te puede perdonar tus pecados? No, yo soy un santo. Oh, entonces tú eres igual que Jesús, porque solo santos Jesús. Y le empieza la plática, hasta por plática tienes que saber las cosas de la Biblia. Y le empiezas a hablar tú de Jesús. ¿Quién es Jesús en tu vida? Porque si tú le empiezas a hablar de otras cosas, estaba viendo un, 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 una, una, algo que pusieron, que decía, vio uno, 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 un americano, un, a, un, a un latino, y le dice, a una muchacha latina, y le dice, le dice, ¿tú de dónde eres? Dijo, oh, soy mexicana. Oh, tú eres de la tierra del Chapo. Y le dijo, oh, sí, dijo, ¿y tú? Dice, así ah, soy de México. Dijo, Ay, oh, tú eres aquí de los viciosos, de los adeptos. Y el otro quedó y dijo, porque eso es tú lo que te vas, no te relacionan, como no preguntaste de otras cosas. Si tú supieras de cultura, tú me has preguntado. Si tú has supido de arquitectura, tú me has preguntado. Y le dijo un montón de cosas. ¿qué pasa a nosotros? porque ella sabía quién era era mexicana pero sabía de comida sabía de, la, de, las, de los mayas de los aztecas de todo sabía y nosotros ¿qué tanto podemos decirle a alguien de Jesús? por eso cuando te preguntan ¿tú qué eres? oh soy cristiano ah. pero cuando tú sabes de Jesús y le empiezas a decir te aseguro que lo vas a dejar callado porque no van a saber qué contestarte ¿sabes qué? era un hombre que hacía esto y esto otro entonces es que un hombre entero, un hombre que amaba, un hombre que perdonaba, un hombre que sanaba, un hombre que me da paz, que me da tranquilidad cuando estoy en su presencia, un hombre que fue a la, a la tumba y resucitó. ¿Qué tanto realmente sabemos? Y yo quisiera que tú tuvieras tiempo de preguntarle, hablar con él, si él es tu amigo, porque te va a revelar cosas a ti, que tú vas a sentir esa confianza de decir realmente quién es Jesús realmente que tú vas a saber que tú ya no ocupas a otro amigo para cuando estás en problemas, tú ya sabes a quién ir y te va a contestar con la palabra. ¿Qué decimos nosotros que es el Hijo de Dios? ¿Qué realmente nosotros platicamos quién es Jesucristo? ¿Qué tanto la gente sabe que tú eres cristiano? ¿Tu familia, tus amigos en tu trabajo saben que tú eres cristiano? Sin que tú digas, ni que te pongas un letrero que eres cristiano. Simplemente de tu forma de ser, de como lo que tú hablas. Se te tiene que notar que tú eres hijo de Dios. Que realmente Jesucristo es el que vive en tu vida. Fíjate, Jesús dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. La luz para alumbrar donde quiera que tú vayas. Tú sabes que, que por eso yo cuando a veces dicen que que vas a un lado donde hay puro, que no hay cristianos, y tú vas, mucha gente no va. Yo digo, no tiene nada de mal oír. En esa tiniebla tiene que llegar alguien que sea la luz. Y el que es la luz tiene que saber a quién está representando. Estos focos, donde quiera, cualquiera, el micrófono, aquí tiene un botoncito que se lo apago, lo desconecto y ya no hace su función. Si tú eres la luz del mundo, Asegúrate que estés bien conectado con Jesús para que esa luz nunca se te corte, siempre brilles donde quiera que tú estés. Tal vez en tus pláticas no haya ese sabor cristiano, por eso dice que somos la sal del mundo, para cuando tú estás con una plática insípida que no te llena, que no te gusta, que le falta algo, que tú puedas darle ese toque a la plática. Habla de nuestro señor jesucristo deseo pastor nomás te quiere que hable de jesús bueno si hay algo más importante hable alguien que tenga más beneficio para su vida usted sabe que ahora fui para México fue tan, tan, tan bonito que, que para mí algo que pasó que, que estaba yo ahí y alguien mandó a, a, a sus familias que fueran a que llorara por ellos a mi pueblo y tuvieron que manejar mucho rato para ir a buscarme a donde vivía mi pueblo porque tenía que, que, que orar por ellos. Y es tan bonito ese respeto y bonito para mí que hayan ido esas personas para que yo orara por ellas. Y ver cómo su corazón fue tocado por la palabra de Dios. Cuando yo estaba ahí en mi casa y supe que iban a venir, primero le pedí permiso a mi papá que si podían venir gente a mi casa, era porque es la casa de mi padre y también tengo respeto, no porque, ¿verdad? Ah, ella me dijo, sí, amigo pueden venir, está bien. ¿Sabe lo que yo hice? Fui, agarré mi Biblia, bueno, no esta, otra que tengo allá, y me fui a mi cuarto a orar, a tener una plática con Dios. Dios mío, van a venir estas personas, yo quiero que tú me dirijas, que es lo que ellas personas quieren. Por eso cuando ellas vinieron, ya sabía, porque Dios ya me había mostrado lo que iba a pasar ahí. ¿Por qué? porque aquí encuentro todo, no crean que yo soy tan sabio. ¿Tú sabes que todas las cosas que yo a veces digo que trabajan en sus vidas, las aprendo de aquí? No, 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 no me las saco de la manga si no soy mago, las saco de la Biblia. Porque conozco a mi Señor, conozco quién es Él. ¿Cómo no voy a conocer ese ser que me sacó de la mugre y me limpió? ¿Quién es este hombre que se fijó en mí? Es como yo, fijarme en otra mujer. Si la mujer que me quiso en mi juventud, cuando cuando yo no tenía nada, nada, nunca me dejó. ¿Cómo yo voy a olvidarme de Jesús que me saca la mugre y me acepta como soy? Y que me ha enseñado a ser fuerte todos los días. Cómo iba a fijar a alguien más que me aceptó con mi pobreza, con mi forma de ser. Ni siquiera guapo estaba en ese tiempo. Y ahora me he compuesto. ¿no? Imagínate cómo estaba el pobre de mí antes. Pero cómo yo no voy a conocer a este hombre. Cuando yo empecé a leer la Biblia, a saber quién es este hombre poderoso, con razón era bien fácil para mí. Caminar, cuando yo empecé a confiar en Jesús, mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque sabía que este hombre, usted sabe que yo lo quiero imitar a Él todos los días. Usted sabe lo que Él me ha mostrado, lo que me ha enseñado. Y yo quiero aprender, y todos los sueños que me dio, visiones que Él me dio, que cosas grandes iba a ser en mi vida yo cuando a veces veo muchos lugares vacíos, digo, Señor, pero tú me mostraste que un día yo voy a predicar enfrente en de miles de personas. ¿Dónde están las otras? 99. Pero Él lo dijo. ¿Y sabes qué? Si Él me sacó de la mugre, yo creo lo que Él me dijo, y no lo dudo, un día... Porque no quiero que usted nunca se desanime por nada. Un día mi carne me dijo, estaba lloviendo, yo venía de mi trabajo y dije, no va a venir nadie ahora, porque está lloviendo mucho, nadie va a venir. Y Dios me habló en mi corazón, Ángel, ¿tú qué sientes cuando tú le hablas a una persona y recibe una palabra? Siento bonito, Señor. Entonces vas y predícale a una persona. Se acabó el problema si vienen o no vienen. Los únicos que tienen problema son los que no vienen. Porque si la gente ha venido hoy, los que no vinieron, no escucharon lo que ustedes escucharon ahora. Ustedes, pastor, ¿qué escuchamos ahora? Bueno, escuchamos que qué tanto tú conoces a Jesús y te estoy animando que tú conozcas a Jesús. ¿Tú tienes un problema grande? Jesús lo tiene la respuesta para tu vida. ¿Tú tienes una enfermedad grave? Jesús tiene tu sanidad para ti. Tú quieres ser bueno, Jesús tiene la fórmula. Tú quieres irte al cielo, ya aquí leímos que él es el camino, la verdad y la vida. ¿No tienes amigos? Tus amigos te están traicionando. ¿A tus amigos les cuentas algo y mañana se enojan las comadres, salen las verdades? empiezan a decir lo que tú dijiste? Te aseguro que Jesús no es chismoso. Lo que tú hables con Jesús se va a quedar en ti, en él. Nunca te va a juzgar, nunca nada, tal vez va a mover la cabeza, ay ángel, no entiendes, pero te va a hablar con amor y te va a corregir con amor y te va a dar la respuesta que tú necesitas para tu vida. Pero qué tanto tú conoces a Jesús para que tú puedas confiar en él. Tú sabes que tú no tienes muchas cosas porque tú todavía no confiamos viene Jesús yo todavía no tengo muchas cosas porque tal vez me faltan muchas cosas que aprender de Jesús por eso aquí en esta Biblia está todo lo que tengo que saber para ser un hombre exitoso en la vida no nomás en los negocios en mi vida personal con mi familia como padre como pastor como hijo de Dios como ciudadano tengo que aprender tú sabes que aquí te enseña Jesús mira tienes que aprender de mí yo honraba a los reyes cuando él fue golpeado y todo y lo llevaron ante el rey y le preguntó y le dijo tú eres el rey de los judíos nunca le dio contra tú lo has dicho como usted diga señor usted dice es que soy el rey le atino. no se lo dijo pero la honra fíjese lo importante tú eres el rey de los judíos tú lo has dicho no le dijo sí ni no tú lo has dicho porque lo que decía el rey así era a veces cuando leo la Biblia uno lo lee así por eso nosotros cuando Dios dice algo usted nomás dice tú lo has dicho Señor así es si la palabra dice que Él es el camino Señor tú lo has dicho tú eres el camino no lo dude tú eres la verdad sí Señor tú eres la verdad tú eres el único modo de llegar al Padre tú lo has dicho yo voy a ver conocerte a ti para llegar a contigo cuando Dios dijo ir por el mundo para ubicar su Evangelio Lo dijo para que fueran, pero antes de eso ya le había preguntado, fíjese cómo Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dices que yo soy? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué dices? ¿Dices esto? Ok. Él le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Ok, está bueno. Qué bueno que estás diciendo eso. Así es que a predicar, a decirle a todos quién soy yo. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién dicen que soy yo? El Hijo de Dios. ¿Quién dices tú que es Jesús? El Hijo de Dios. Pues orale, a decirle al mundo. ¿Quién es el hijo de Dios? Ponte de pie. Por ti.